0: especial, el viernes por la tarde, el Senado de la Nación Argentina aprobó por unanimidad el proyecto de ley presentado por la legisladora santafesina María de los Ángeles Sangún para prorrogar hasta 2024 la Ley 26.093 que establece el marco regulatorio para la producción, comercialización y uso obligatorio y voluntario de biocombustibles dentro del territorio nacional. En los últimos meses, la continuidad del programa de biocombustibles viene ocupando un espacio importante en los medios, incluido este mismo. De un lado, el sector petrolero está jugando su partido para tratar de sobrevivir en un mundo que quiere decirle basta a los fósiles y ven en los biocombustibles una seria amenaza. Y del otro, los que apuntamos a un planeta más sustentable y justo, apoyado a las nuevas energías. Especialmente, ...los que estamos convencidos de que el camino es el nuevo paradigma de la bioeconomía... ...donde los biocombustibles juegan un rol central. Conocer los motivos por los cuales los legisladores... ...iban o no a apoyar la continuidad de la ley 26.093... ...era de particular interés para mí. Al poco tiempo de comenzada la sesión... ...las palabras de los legisladores me trajeron a la memoria una reflexión... ...que me surgió el domingo pasado... Mientras miraba por televisión el gran premio de Portugal de Fórmula 1. Una Fórmula 1 un tanto predecible. Desde antes de que se largue la competencia, uno ya sabe que la lucha va a estar del cuarto puesto para atrás. En el último escalón del podio va a estar el holandés Verstappen con su Red Bull. Y delante de él, los dos Mercedes. Obviamente con Lewis Hamilton en el primer puesto. Tengo que admitir el británico, como dice el chavo, me cae gordo. Hace un año, la estrella posteó en sus redes sociales que la agricultura es el gran problema del cambio climático. Y dijo que todos debiéramos ser veganos que, textualmente, es la única manera de salvar nuestro planeta hoy. Sí, él, que se mueve por los autódromos en un monopatín eléctrico, pero al mismo tiempo... En un año quema 2 toneladas de combustibles, consume mil cubiertas y se toma 200 vuelos. Él mismo nos dice que no comamos carne para salvar el planeta. En fin, tendremos que esperar hasta el 2022 para ver si con los nuevos motores que utilizarán mezclas de biocombustibles la Fórmula 1 se pone un poco más atractiva. Pero volviendo a la reflexión, Mientras miraba la carrera, que por primera vez se corrió en el autódromo de Algarve, en el sur de Portugal, recordé que no hace mucho subimos un artículo al portal sobre los vinidos portugueses, donde casi la mitad de las bodegas de la región de Alentejo, la más importante vitivinicultora del país, están utilizando compost, energías renovables... ...con programas de reducción de agua en proceso y en la agricultura... ...con programas de reciclaje y compromisos sociales con las comunidades locales... ...apoyando colegios, este, hogares, etcétera... ...entonces me puse a pensar qué otras este, noticias habíamos tenido de, del país... ...y la verdad es que no muchas... Eh, ...y tampoco uno está habituado a leer sobre Portugal en los medios más importantes... Y entonces ahí fue cuando me pregunté... Digo, qué lindo debe ser en un país donde no hay grandes conflictos políticos. Y esto viene porque durante el debate... Si es que puede llamarse debate... Porque la verdad que hubo concepto absoluto sobre lo que se iba a aprobar... Lo, los legisladores se encargaron de poner casi como tema central... Cuánto había hecho su partido por los biocombustibles. Y en realidad... Los dos bloques principales alternaron buenas y malas cuando les tocó gobernar. Y si hay ley de biocombustibles, es porque Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles e Hidrógeno, redactó un proyecto de ley en 2006 y fue, junto a un puñado de entusiastas, miembros de esa organización, a golpear la puerta de cada uno de los legisladores para mostrarles los beneficios de incorporar los biocombustibles a las matrices energéticas, y la realidad es que nadie pensó en ese momento que podrían llegar a ser tan importantes como lo son hoy. Pero más allá de eso, es sumamente rescatable que durante el debate los 14 senadores que tomaron la palabra le dieron un fuerte respaldo a los biocombustibles y todo lo que de ellos deriva como la mitigación de gases de invernadero, la creación de nuevas empresas, el agregado de valor, la federalización de la economía, la creación de pymes, las nuevas industrias aguas abajo que fueron surgiendo, el ahorro y la generación de divisas por sustitución de importaciones de fósiles y exportaciones de biocombustibles y todo lo que venimos escribiendo en este portal Domingo a Domingo. Y también hubo coincidencia en que es necesaria una nueva ley que cree una política de estados a favor de los combustibles biológicos. Pero quisiera detenerme sobre algunos puntos que fueron expuestos por algunos legisladores. El primero tiene que ver con un planteo del senador por la provincia de Jujuy, Guillermo Snopek, quien se refirió a que el maíz debe ser destinado al alimento de los argentinos. Yo creo que el hambre de los argentinos poco tiene que ver con que el maíz se utilice para los biocombustibles. Tan solo un millón y medio de toneladas de las más de 50 que se producen en el país se destina a biocombustibles. Y si fuera así, las más de 60.000 hectáreas que se siembran en Jujuy con caña de azúcar debieran destinarse entonces a la producción de proteínas. Pero ni siquiera tiene sentido esta discusión. Bajo el nuevo enfoque de la bioeconomía, donde se incluyen a los biocombustibles, se persigue la idea de la máxima eficiencia. Entonces, del cereal se extrae el almidón para elaborar el etanol, y las proteínas y las fibras que tiene el grano, que son los que realmente tienen un aporte nutritivo, se destinan a la producción de alimentos a través de los coproductos del proceso de obtención de este biocombustible. Por eso es que no tiene sentido el debate alimentos-energía que fue planteado en la década del 90 y que ya ha quedado obsoleto. Hoy ya no se habla más de eso. Hoy se habla de lo que se conoce en inglés como las tres Fs, eh, son Fit, fuel and fiber, que es alimento, energía más fibras. De hecho, el senador por Salta, Juan Carlos Romero, en el mismo debate, habló de la necesidad de impulsar la producción de etanol de maíz en el norte donde hay un enorme potencial para producir este cereal, pero el elevado costo logístico de trasladar la cosecha hacia el puerto para su exportación hace que el cultivo de este cereal sea inviable. De forma más o menos similar, la senadora por Buenos Aires, Gladys González, pidió ser más ambiciosas en temas ambientales. Y habló del uso del suelo, de los biocombustibles de segunda y tercera generación que no utilicen materias primas derivadas de cultivos cuyo fin sea la producción de alimentos hasta tanto lleguemos a la movilidad eléctrica. Y aquí cabe la misma observación que en el caso anterior. Y me puedo referir también a la soja, donde una tonelada de grano entrega 800 kilos de harina con 45% de proteína y 200 kilos de aceite. Entonces, más o menos la cuarta parte de ese volumen de aceite producido en el país es lo que termina en biodiesel. Y parte de la glicerina, que es un coproducto de la elaboración de biodiesel, se utiliza como insumo para, el, para elaborar otros alimentos. Este, mientras que la otra parte de la glicerina va para reemplazar pro, eh, insumos fósiles en cosméticos, medicamentos y productos químicos. Entonces, eh, y al pensar en un futuro de la movilidad que sea exclusivamente eléctrica, es no entender la real dimensión de lo que significa la movilidad sostenible, porque está completamente demostrado que este, o es mucho más eficiente un ser vivo, un vegetal, para... Este, capturar la energía del sol a través de la fotosíntesis y producir combustibles que es lo que puede producir un, o lo que puede absorber del sol y entregar energía una célula fotovoltaica por eso este, eh, digamos la huella ambiental de un automóvil que utiliza etanol en Brasil es mucho más baja que la de un automóvil eléctrico, aunque su batería sea cargada 100% con energía renovable, sea solar o sea eólica, cuando medimos todo el ciclo de vida del auto y de la energía con la que se cargan esos vehículos. Y eso está ampliamente demostrado. Y ni hablar cuando se combina eh, la tecnología Flex Fuel con este, la tecnología de motores híbridos que reducen... Este, aún más el consumo de combustibles. El último en tomar la palabra fue el senador Uñac, presidente de la Comisión de Minería y Combustibles. Explicó que era necesario aprobar la renovación de la Ley 26.093 por cuatro años, ya que no había tiempo legislativo este año para discutir una nueva ley que garantice la seguridad jurídica que se requiere para que vuelvan las inversiones recordemos que la ley vence en abril del año próximo y entonces acá yo me pregunto si estaban todos de acuerdo los senadores si hubo unanimidad y todos apoyaron los biocombustibles ¿por qué no la trataron antes? no sé, no me van a decir que no hubo tiempo porque la verdad que hubo tiempo para declarar como lugar histórico nacional al predio donde se emplaza la gruta que alberga a la Virgen del Valle en el barrio de Choya en Catamarca esto es posta. Entonces, no digo que esto no sea importante tratar el tema de la este, de la Virgen y la Ruta y el barrio La Choya, pero realmente era más urgente este, que, que salvar a la industria de biocombustibles que hoy está atravesando un momento extremadamente delicado con inversiones de más de 3 mil millones de dólares y las plantas paradas. O sea, me pregunto. Entonces... Solo espero que antes del 2024 tengamos la ley de biocombustibles que nos merecemos, incorporando al biometano, al combustible flex, mayores cortes y sobre todo que den las garantías de que el precio y los cupos que correspondan se fijen de manera transparente y con las garantías necesarias que no va a depender del funcionario de turno. Y así tendremos la certeza de que volverán las inversiones con todas las externalidades positivas que traen los biocombustibles por el bien del planeta y por el bien del país.